0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute ein ganz besonderer Gast, eine Doppelpremiere zum Eisen. unser erster Distanz-Podcast und zweitens unser erster österreichischer, ich wollte gerade sagen ausländischer Gast. Hallo, herzlich
1: willkommen lieber Robert. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh hier quasi die Premiere als Ausländer, der ich ja für die Deutschen bin, zu übernehmen und freue mich schon auf die spannenden Fragen, die du für mich vorbereitet hast. Du kannst mich bei dieser Affenhitze in Wien, heute hat es wieder knapp 37 Grad, ordentlich grillen. Ich sitze hier ohne Klimaanlage natürlich am heißen Stuhl. Sehr gut, du bist ja ein besonderer Vogel. Du hast dich auf Facebook und
0: Social spezialisiert und zwar nicht nur auf diese drögen Paid-Social-Maßnahmen, sondern du hast schon sehr früh angefangen, auf die Bedeutung von Content äh, hinzuweisen und heute hilfst du größeren Unternehmen äh, dabei, wie man Social Media richtig macht. Ist das richtig? Erzähl doch mal ein bisschen kurz über dich und äh, was du so tust.
1: Genau, das ist die, das ist die Kurzversion. Ich äh, werde mit der langen Version hier fortfahren. Ähm, zunächst einmal muss man sagen, dass ich ein, ein echter... Ähm, Völlig absurder Quereinsteiger bin, denn ich habe vor gut 20 Jahren äh, etwas wahnsinnig Zukunftsträchtiges studiert, nämlich Kunstgeschichte und habe mich im Rahmen dieses Studiums auf spätgotische Holzkulpturen spezialisiert und bin nach Abschluss des Studiums dann draufgekommen, dass auf der Welt niemand äh, Experten für gotische Holzkulpturen besonders mit einer Spezialisierung auf Niederlande braucht und habe äh, dann geschaut, wo kann man eigentlich anfangen zum Arbeiten, wo sie jeden nehmen, der jung, dynamisch und kreativ ist und die einzige Branche, die das äh, will, ist die Werbe- und Marketingbranche. Und so wie damals vor gut 20 Jahren in einer Werbeagentur angefangen. Das war die Zeit, wo gerade das Internet so, so aufkam. Wir haben dann mit die ersten Webseiten gemacht und im Jahre... Und wie, wie das mit Social Media begonnen hat, ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ich war im Jahre 2006 auf Urlaub in, ähm, in Madrid und wollte mir einen Stierkampf ansehen in äh, Las Torres de las Ventas, in der berühmten Stierkampfarena in Madrid, die größte Stierkampfarena Europas und ging dann hin. Und in diesem Wochenende waren aber keine Stierkämpfe, sondern an diesem Wochenende da war Red Bull X-Fighters. Das ist mit Motorrädern, Saltos über Rampenspringen, also Freestyle Motocross. Und das war das Tollste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe dort, wie das gesehen habe, quasi unter der Rampe stehend beschlossen, ich höre mit meinem jetzigen Job in der Agentur auf. Und widme mich fortan mein ganzes Leben lang Freestyle-Motocross. Habe dann meine Frau angerufen, meinen, meine, meine Miteigentümer der Agentur. Habe gesagt, du, es ist jetzt, klingt jetzt für euch total komisch, aber ich bleibe jetzt in Spanien und ich beschäftige mich ab sofort nur mehr mit Freestyle-Motocross. Und so habe ich es dann auch gemacht. Habe dann einen Geschäftspartner, den Olli Schran kennengelernt, mit dem ich das dann gemeinsam gemacht habe. Und wir sind dann nach Alicante gefahren mit einem von Red Bull ausgeborgten Auto mit seiner Dose hinten drauf, an einer Videokamera und haben so angefangen ähm, so einen, einen so Home-Stories zu produzieren, haben damals über WordPress einen Blog gemacht und haben damals schon im Jahr 2006 so gehört, du da in Amerika, da gibt so Sachen, Social Media und äh, das ist der total heiße Scheiß, der kommt jetzt und wir haben damals begonnen mit MySpace, du musst schon etwas älter sein, dass du dich an das überhaupt noch erinnern kannst, wir haben so im, im, im Sommer 2006 bereits MySpace äh, äh, Kampagnen gemacht und wir haben dann schon 2006 in Europa die ersten Facebook Seiten betreut weil das ein unglaublicher Erfolg war. Und Red Bull damals zufälligerweise auf uns zugekommen ist und hat gesagt, hat, hat gesagt, wir kennen eigentlich niemanden, der sich mit diesem MySpace und diesem Facebook und all dem beschäftigt, aber du kennst die offenbar aus. Und ich gesagt, ja Wahnsinn, ich mache das jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich bin der totale Experte. Und, und so hat das eigentlich alles begonnen. Und, und das äh, Interessante ist, und das möchte ich jetzt gleich vorweg sagen, bevor ich dich jetzt dann wieder äh, anlasse, das Spannende ist, jetzt mache ich seit 2006. Und das Interessante an so Social Media ist ja eigentlich, dass Social eine konstante Veränderung war. Wir fangen an im Jahr 2006 mit MySpace. Das war noch die Zeit, wo du Freitagabends auf deinen MySpace, auf deinen Facebook-Account gepostet hast. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, meine lieben Freunde. Und am Montag in der Früh hast du gepostet, wie war euer Wochenende, schön, dass ihr wieder da seid und alle waren total glücklich und in, im Laufe dieser Zeit sind nicht nur unglaublich viele neue Plattformen dazugekommen von, von Snapchat und Pinterest und Instagram, sondern es hat sich auch der Fokus komplett verschoben und das zweite, was auch ganz interessant war, ist der Stellenwert. Im Jahre 2006, 2007, 2008 bin ich immer ausgelacht worden, wenn ich wohin gekommen bin. und habe schau, da kommt der Trottel von Facebook. Österreicher und auch noch auf dem Facebook. Das braucht niemand. Ich habe jahrelang nicht einmal eine richtige Akkreditierung für Events bekommen. Mittlerweile, das wisst ihr alle, erzielt äh, Facebook in Wahrheit Zahlen, die mit jeder TV-Show mithalten können. Heute beschäftigt man sie mit, mit äh, unterschiedlichen Content-Formen, wie muss Content aufgebaut sein. Das heißt, hier hat es maßgeblich verschoben und für mich hat es ja in all der Veränderung nicht verändert, die Dinge, die mir bei Social Media wichtig sind. Ich beschäftige mich nämlich, nämlich nur mit Content, das heißt, welcher Content schafft es Menschen, heute wie damals und morgen zu begeistern und Community, das heißt, wie schaffe ich sozusagen diesen Social-Gedanken in Social Media, wie kann ich Social, Wie kann ich Communities aufbauen, wie kann ich das managen, wie kann ich Haltung heute überwinden? Das sind zwei Dinge. Jetzt, lieber Erik, zurück zu dir, zu deiner nächsten Frage. Da würde ich gerne mal ähm, dort anschließen. Das tut mir
0: schrecklich leid, dass ich den Österreicher so, so rausgestellt habe, aber das hört man ja auch ein bisschen bei dir raus. Ähm, jetzt äh, haben wir das ja, 2019 und äh, als Österreicher musst du dich ja äh, nicht mehr verstecken, äh, für, im Bereich Social Media schon gar nicht äh, durch Red Bull oder vielleicht auch gerade wegen Red Bull ist ja, äh, du bist ja da glaube ich auch viel unterwegs, bist du ein gefragter Speaker und Berater ähm, und Unternehmen wollen ja von dir keine Kampagne wie bei einer Agentur, sondern die wollen von dir verstehen, äh, wie man Social einfach besser macht und wie man seine Zielgruppe erreicht äh, und was sie auch intern besser machen können, um ihre Kunden zu erreichen. Wie hat sich das denn über die Jahre verändert? Also wozu holen dich Unternehmen heute
1: rein? Das, das Interessante ist ja bei der Geschichte, dass mich eigentlich die Unternehmen immer seit Anbeginn an eigentlich für selbe reinholen. Es hat sich zwar Social Media komplett verändert, aber in Wahrheit holen mich Unternehmen immer für denselben Zweck und der Zweck hast eigentlich, erklär uns, wie das alles funktioniert. Wir kennen uns nicht aus. Es ist, und da hat sich nicht viel verändert zwischen dem Jahr 2007 und dem Jahr 2019. Es sind nur die Kanäle mehr geworden. Ihr habt heute noch mehr Halbwissen und noch mehr Vorurteile als als damals. Es gibt nur noch mehr Dinge, die du quasi klären musst. Ich man Denkt zurück an 2006, da, konnten, da kannten wir unter Influenza eine Krankheit, aber nicht irgendwelche Menschen, die Attack Face machen, und das ist heute Social Media, und da musst du auch irgendwie was wissen. Und wenn wir über Werbung gesprochen haben, war das absurd, dass du auf Facebook Werbung machst. Also es hat sich komplett verändert und in Wahrheit wollen Unternehmen von mir wissen, was soll ich denn machen? Und vor allem, was soll ich auch nicht machen? Wie schaffe ich es, das Richtige zu tun? Wie schaffe ich es sinnvoll? Das Richtige zu tun und wie erreiche die richtigen Menschen. Das ist sozusagen eigentlich immer quasi die, die Klammer über, über, über alle Themen über alle Themen, die ich habe. Und das, das Thema, das einende Thema eigentlich ist dann am Ende, wie du richtig gesagt hast, ich bin ja nicht der, der große quasi Performance-Marketing-Guru, sondern ich bin ja jemand, der dir sozusagen auch dabei helfen kann, wie finde ich vielleicht den richtigen Content, welche Hebel muss ich intern drehen, dass die Mitarbeiter motiviert sind, immer ein Haupterfolgsfaktor. Und das sind so so die Themen. Aber ich sehe mich selber, als ich kann zwei Dinge gut ich kann Dinge gut erklären und ich kann die Menschen vielleicht auch da und dort so ein Stück weit in den Arsch treten, dass sie motiviert sind und am Ende sagen, na, vielleicht brauche ich LinkedIn doch noch vor meiner Pension, vielleicht geht sie, geht sie der Ruhestand nicht mehr aus ohne LinkedIn. Das ist sozusagen mein, äh, mein Thema ganz kurz zusammengefasst. Was machen, was machen denn deiner Beobachtung nach die, die guten
0: Unternehmen, also diejenigen, die gut mit Social arbeiten, äh, richtig gut oder was kann man von den schlechten lernen, was
1: machen die besonders schlecht? Um, das ist auch eine relativ leichte Frage und zwar ist es so, dass du die, die Guten haben irgendwie verstanden, dass Social Media nicht irgendwie so ein, ein Silo ist, den du halt irgendwie parkst mit einer mit einer Praktikantin oder der jüngsten und schlecht bezahltesten in deinem Team, der sagst, du machst jetzt Facebook oder Instagram und die macht es völlig isoliert, die geht halt irgendwo herum und bettelt an jedem Schreibtisch, ob nicht ein Stück Content für sie abfallen könnte irgendwo, ähm, sondern die, die es gut machen, die haben etwas verstanden, die haben verstanden, dass Social Media nicht nur Teil der Unternehmenskommunikation im Ganzen ist, sondern für ganz viele Unternehmen ja letztlich Social Media auch Teil des Services ist und das Social Media in Wahrheit ist der, der Facebook, der LinkedIn, vor ein paar Jahren der Twitter-Kanal ja im Grunde so wie ein Stück weit das Telefon und so wie vor vielen, vielen, vielen vielen Jahrzehnten schon die Telefondame unnötige wurde, weil jeder quasi selber sein Telefon abheben kann und mit dem Smartphone selber telefonieren kann, haben die Unternehmen die es verstanden haben, verstanden dass Social Media nicht eine isolierte Geschichte ist, sondern in deine Gesamtunternehmensstrategie eingebettet gehört. Und zwar gehört die eingebettet vom CEO, der der quasi für sein Leadership, äh, sein Executive Leadership auf LinkedIn verkaufen muss, bis vielleicht hinein zu, dem, zu den allerkleinsten Angestellten, dem, dem Zimmermädchen in, in dem Hotel, das, wenn sie clever ist, vielleicht da und dort den richtigen Content für die richtige Story hat und wenn du das verstanden hast und das integrierst in dein Unternehmen, dann funktioniert Social Media plötzlich. Wenn du allerdings sagst, okay, jetzt habe ich eine Werbeabteilung, eine Marketingabteilung, eine Kommunikationsabteilung, äh, dann mache ich noch eine Social Media Abteilung, da setze ich jetzt ein oder zwei Handeln rein, die, die müssen das machen, die sogenannten Social Media Fuzzis oder Wunderwutzis oder was auch immer, die, die tun da in dem stillen Kämmerchen irgendetwas, dann wird es meistens nichts, äh, nichts werden, weil das schon im Unternehmen nicht verstanden worden ist. Weil die wichtigste Zielgruppe sind immer die eigenen Leute. Das heißt, kann ich Silos, Social Media ist immer ein gesamtunternehmerisches Projekt und wenn du das verstehst, machst du auch gute Social Media und das unterscheidet die guten von den schlechten und das hat überhaupt nichts mit der Größe und mit dem Budget zu tun, sondern es ist eine ausschließliche Mindset-Frage. Und ja, das zurück zu deiner nächsten
0: Frage. Ich finde das Beispiel mit der Telefonname wirklich sehr schön. Ich habe den Eindruck, dass manchmal, wenn es um organischen Content im Social Media geht, so zwei Barrieren existieren. Die eine Barriere ist die Angst vor dem Kontrollverlust und das andere, was ich auch immer wieder sehe, ist die die Problematik mit der Zuordnung innerhalb eines Unternehmens. Ähm, oft ist es ja so im Social Media, dass es in einem Unternehmen drei unterschiedliche Social-Media-Accounts gibt äh, für nur eine Kundenzielgruppe. Ich habe oft das Gefühl, dass der Kontrollverlust, aber auch die organisatorische Aufteilung heute eine besonders große Herausforderung ist. Kennst du dieses Problem auch?
1: Ja, also in zwei, zwei Fragen fangen wir zuerst sozusagen, wo, wo ist es überhaupt beheimat? Das ist eine klassische Frage, ja. Ähm, wenn nicht, die kommt meist nach der Frage, wie oft soll ich eigentlich posten? Das ist die erste Frage, die immer kommt. Ja. Ähm, da ist, ich nehme die Antwort vorweg, wann immer du was Gescheites zu sagen hast. Und die zweite Frage ist, wo soll denn das eigentlich angedockt sein? Ist es bei der Unternehmenskommunikation, ist es äh, bei der Unternehmensführung angedockt ist es bei der PR, ist es bei der HR-Abteilung angedockt. In Wahrheit ist es äh also, es lässt sich in einer klassischen Unternehmensstruktur eben so schwer abbilden, weil du ein, ein, ein horizontales, so sozusagen ein, 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 Verti ein so ein horizontales, äh, Thema hast, weil du eben von HR bis Corporate, von, 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 Mitarbeiter bis alles bist du irgendwie sozusagen da. Wenn du denkst, äh, auch bei der, bei der Telekom oder so, die ja gut kenne, wo es wirklich eine Stabsstelle ist, die direkt dem Vorstand unterstellt ist, die dann quasi horizontal über alle Abteilungen drüber geht, das ist eine sinnvolle Verortung, von, von, von Social Media. Ich kenne es aber auch bei, bei meinem Kunden an österreichischen Energieanbieter, die haben auch sozusagen gesagt, okay, in diese Social Media Abteilung holen wir uns ganz bewusst Leute aus dem Service. Leute aus der Kundenberatung, aber auch Techniker, die draußen sind, Leute von der Lehrlingsschule, Leute vom Marketing und Leute von der, von der Corporate Communication und die hole ich mir rein und ich mache sozusagen wie so eine, eine Arbeitsgruppe, ein Steering Committee, was auch immer, der Name, dafür ist es ist egal, Wenn's, wenn, man, wenn, ich, wenn man agil arbeiten würde, würde man sagen, ein Tribe oder ein Zelt oder was auch immer, es ist ja völlig egal, in Wahrheit geht es nur darum, es darf nicht isoliert irgendwo sein und damit tun sie viele so schwer, weil es muss ja irgendwie irgendwo in dem in dem Organigramm irgendwo aufgemalt werden und solange ich mich von dem nicht lösen kann, ist es halt so schwer. Das ist das erste. Du hast das nämlich die zwei Themen auch gut miteinander verknüpft. Da ist das erste, wo ich fürchte, einen gewissen Kontrollverlust. Und das Zweite ist natürlich natürlich hast du ähm, wenn, wenn du quasi Social Media hast, du hast das, was, was man heute ist, sozusagen dieses Message Control, das ist wahnsinnig schwierig geworden, weil einerseits du nicht weißt, wie Menschen mit deinem Content umgehen und was die daraus machen oder wie die generell über dich da draußen reden, aber das kannst du sowieso äh, nie so richtig kontrollieren und auch hier hast du einfach sozusagen äh, du weißt, wenn du oft bei meinen Vorträgen schon warst, es gibt, es gibt nur ein Tool, das im Social Media wirklich wichtig ist und das ist das das, das Tool MUT, also ein bisschen mehr Mut und da muss man halt sagen, da musst du auch ein Stück weit etwas aufgeben und, und, und Kontrollverlust zulassen und es ist ganz oft so, dass du am Anfang diese Barriere überwinden musst und sagen musst, ja, da werden Mitarbeiter Dinge machen, die dir nicht hundertprozentig gefallen, aber lass sie doch einfach machen. Es ist besser, sie machen irgendwas als sie machen gar nichts. Hat das deine Frage irgendwie äh, beantwortet? Auf jeden Fall, das hast du sehr gut beantwortet.
0: Hast du Beispiele für mich von Unternehmen, die du vielleicht nennen kannst, die besonders gut oder besonders progressiv oder
1: besonders zielführend mit Social Media umgehen? Also, obwohl es jetzt natürlich ein, 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 ein ähm, sehr, sehr großes Beispiel ist und die Leute dann immer sagen, naja, das, das, das kann man so schon so sagen, aber... Ich war unfassbar beeindruckt, selber war ich wahnsinnig beeindruckt von von, von der Organisation von Social Media bei der Deutschen Telekom. Da da Winnie Ebner, äh, mittlerweile ein guter Freund von mir, der hier quasi auch ähm, das auch völlig anders aufgestellt hat. Nicht umsonst ist der dann, nachdem er Social Media, Head of Social Media geworden ist, äh, in einer hat eine eigene Abteilung nachher gegründet, die heißt anders arbeiten. Ja, also da sieht man schon, wo du dann von Social Media am Ende hinkommst, weil das ist es letztlich, anders arbeiten. Das ist das Thema. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Telekom, die haben schon viele gute Sachen gemacht, die haben auch quasi, die haben auch, die haben auch, die haben auch, die haben auch viel Budget, die die machen das auch sehr clever. Ich finde auch quasi, wo, wo ich sehr sehr beeindruckt war, ist ist, ist, ein, ist, eine, ist eine Firma, die eigentlich ein, ein Social Media untypisches Produkt hat und ähm, das ist die Swiss Life Select, ähm, Versicherung, Finanzdienstleistung, und da war ich deshalb so beeindruckt, weil die verstanden haben, für sich selber verstanden haben, dass ähm, die Organisation von Social Media in einem Vertrieb, in einer Vertriebsstruktur wie Versicherungen, wie Banken nur so funktionieren kann, wenn ich die Social Media Kompetenzen auf die einzelnen Berater übertrage und hier wirklich quasi sage, ich habe vielleicht einen Swiss Life Select äh, Instagram Account, aber in Wahrheit habe ich noch 1300 Swiss Life Select Berater und von denen sind auch noch 60, 70 sensationell gut auf Instagram und ein paar auf LinkedIn und ein paar auf Facebook und hier baue ich mir ein Social äh, Selling Team auf das, das wirklich hervorragend, hervorragend funktioniert, da, da, da muss ich sagen, ist das sehr gut. Und das dritte Beispiel, was ich noch nennen muss, das habe ich in der vorherigen Antwort schon angedeutet, das ist die Kellag, eben ein, ein, ein staatliches österreichisches Energieunternehmen, also von denen kannst Strom, Strom und Gas, also Wärme und, und Energie kaufen und die betreue ich jetzt seit vielen Jahren und da war auch, da hast du auch gespürt, dass, dass mit dem Projekt Social Media auch generell so ein bisschen ein Aufbruch unter dem Unternehmen kam, da sind viele Strukturen aufgebrochen, plötzlich haben Abteilungen miteinander gesprochen, die haben heute ein sehr, Interdisziplinäres Team, das Social Media betreut. Und was die vor allem auch machen, die trauen sich ganz viele, äh, ganz viele spannende Sachen für den, für einen Energieanbieter, die übertragen den, den Lehrlingen, äh, die, die Facebook-Stories und die dürfen machen, was sie wollen. Sie stellen sich einem jährlichen Shitstorm-Training, wo sie wirklich immer ordentlich in Österreich, würde man sagen, links und rechts die Watschen kriegen und und da geht da es wirklich zur Sache. Aber für die war das so ein ein ganz großer Schritt, auch, auch in, Richtung, in Richtung, wie kann ich es richtig machen? Weil ich finde es immer dann spannend, wenn du auch ein Produkt hast, das das ein bisschen schwieriger ist, ist, ich sage immer, Red Bull ist ja relativ einfach, ja? weil da die ganze Firma ist eine Firma, die macht nichts anderes als Content zu produzieren, der wird finanziert mit einem, äh, mit einem Energy Drink und dann hast, musst du dir nur überlegen, was ist die beste Art, die maximale Reichweite zu bekommen, aber in einem Unternehmen, wo du Energie hast, wo du Versicherungen hast, ähm, da, ist schon, da ist es schon sozusagen ganz anders, das sind welche, auf bei denen war ich zum Teil sehr beeindruckt und zum Teil konnte ich selber ein bisschen mit mitwirken und habe gesehen, was 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 da auch bewegt werden kann. Ja, so so weit für meine die ich gern habe. Die Arbeitszahlung, was
0: Social Media angeht, gerade was den Content angeht, die ist ja auch gerade in den letzten Jahren sehr stark auch durch Agenturen unterstützt worden. Wie ist deine Sicht auf die, auf die Arbeitszahlung zwischen Agenturen, gerade im Content und im Social-Unternehmen? und Unternehmen? Ist das ähm, weiterhin noch auf so einem Niveau? Wird das mehr oder weniger? Was, was beobachtest du da für Veränderungen?
1: Das ist, ähm, naja, ich glaube, da muss man, also generell, da, da muss ich sozusagen ein bisschen, ein bisschen ausholen, Generell bin ich ein ganz, ganz großer Befürworter von weniger ist mehr. Also ich predige ja, wer, wer mich kennt, weiß das. Ich sag immer, das Social Media ist ja voll. Die Zeiten, wo du, wo du, wo du freitags alles, alles Gute und Montag schön war, wo die Timelines leer war, wo du mit jedem Content organische Reichweite ohne Ende abgegriffen hast, die sind ja lang vorbei. Du musst dir ja vorstellen, jeden Tag scrollt ein normaler User, äh, die Länge des Empire State Buildings auf Facebook oder auf Instagram über Beiträge, die so im Algorithmus ausgewählt werden, die, die aber trotzdem nicht interessieren. Das heißt, ich, ich halte heute jeden ganz gezielt dazu an, zu sagen, ist der Inhalt, den ich hier raus, raushaue, egal wo, das betrifft ja jegliches Online-Marketing, ist der in irgendeiner Weise relevant, interessiert der irgendjemanden da draußen. Das heißt, Eher Qualität vor Quantität und dann sage ich ja unbedingt, wenn es, wenn, wenn die Unterstützung durch Agenturen dann auch dazu führt, dass ähm, die die Qualität steigt, was was nicht immer ist. Ich sehe manchmal furchtbare Sachen auch die Agenturen machen, wo ich mir denke, um Gottes Willen haben die noch nie irgendwie die Grundprinzipien von Social Media gesehen. Du hast aber immer wieder, immer wieder tolle Sachen, wenn du, wenn du, wenn du so schaust. Ich bin immer wieder erstaunt auch, welche Agenturen Red Bull manchmal aus dem Hut zaubert und was die durchaus für kreative Sachen so im Bereich Stories und so dann, also Instagram Stories, produziert bekommen, das ist wirklich geil, das sage ich, Wahnsinn, das ist schon cool, also ja, die Arbeitsteilung ist sinnvoll, ich habe es lieber, ich lasse, ich lasse Profis, selten, aber wirklich geilen äh, Content erstellen, aber es gibt auch viele Unternehmen, die haben im Haus das richtige Gespür, ähm, es auch selber zu machen, also ich würde es, für mich es gibt auch das Modell im Haus, Content-Produktion, wenn du die richtigen Leute im Haus hast, dann, dann kannst du es tun, was sich allerdings massiv verändert hat, ist ja, dass wir eine einzige vorherrschende Contentform bekommen, bekommen haben und das ist das Bewegtbild. Das heute heute hast du in jedem Netzwerk in Wahrheit das Thema Video. Das betrifft Instagram genauso wie wie wie. Ah, Moment. Ich habe einen kurzen Kampf mit meinem Headset gehabt. Das ist auch das äh, ausgeborgte von der Generation Z von meinem Sohn. Und wenn du dir äh, bei meinem Sohn da passt es auch ganz dazu. Der kennt überhaupt nur mehr das Thema Videos. Und hier natürlich ist die Frage ist, ist jedes mit dem iPhone produzierte Video wirklich das, äh, was, was die Massen heute noch, oder die Massen, muss ich vielleicht gar nicht begeistern, aber meine Zielgruppe wirklich noch begeistert oder brauche ich da sozusagen die Hilfe? Das heißt, die Agentur oder der Agenturbereich, der am meisten wächst und wo ich ja den stärksten Bedarf spüre, ist immer immer in dem Bereich Video. Produktion, Video, Post-Production, da sind heute äh, Leute, Agenturen wirklich gefragt, äh, auch, auch wenn es darum geht, wirklich einmal noch kreative Ideen zu haben, weil in Wahrheit hast du dann Erfolg, wenn du, wenn du wirklich kreative Sachen machst. Also ich, ich, ich halte auch das, ich halte zwar das Modell der der, der großen alten Werbeagentur, die ihr Geld damit gemacht hat, dass sie irgendwo ein paar Prozent mitgeschnitten hat, dieses wahrscheinlich überholt. Nicht allerdings ist das äh, Modell einer Kreativagentur überholt, die, die gute Arbeit leistet und kreative Ideen hat, weil in Wahrheit Gewinnt auch in Social Media die kreative Idee immer über, der, äh, über der, der normalen Idee. Das heißt ja unbedingt, also ich glaube, dass hier genug Platz für Agenturen ist äh, und es gibt auch viele gute und es gibt auch viele ganz, ganz schlechte. Also da muss jedes Unternehmen schauen, welche Hilfe brauche ich, welchen Content habe ich, welchen Content äh, brauche ich, um, um das auch zu machen. Ich finde, das war ein schönes Plädoyer für die
0: Kreation und äh, was Mediaagenturen angeht, die einfach nur äh, keinen Mehrwert leisten äh, und nur etwas rauszuschneiden, äh, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Äh, aber was kann ich denn tun, äh, um den Wert von Kreation zu beurteilen oder gar zu messen? Äh, was kann ich da tun?
1: Ja, ich möchte äh, vorher, weil du das so schön so schön vorher angeschnitten hast, da möchte ich schon noch noch etwas zum Thema Agentur sagen, weil du weil du das äh, mir jetzt ein bisschen in den Mund gelegt hast und, und, und das wollte ich auch genau so sagen. Was ich noch oft genug leider Gottes erlebe, gerade bei großen Etats, ist es ja so, dass heute eine Werbeagentur für einen großen Etat pitcht oder eine Mediaagentur und dann sagen sie, und das Social Media, das machen wir dir mit, das wird dir ganz oft quasi mitgeschenkt, das machen wir dir mit, das gibt es heute immer noch, erst erst vor zwei Wochen erlebt, großer Etat eines eines bekannten österreichischen Unternehmens, wo ich gesagt: das machen wir dir mit, da haben wir die Experten, ich habe es keine Experten, weil sonst würden sie es ja nicht gratis machen, weil die sind ja nicht, äh, die stehen ja nicht alle bei Schlange, das wir gratis machen, hier also fehlt dann auch die Wertigkeit, wie gesagt, die nehmen das einfach mit, damit ihnen niemand andere hier ein Geschäft und so, äh, und so wegnimmt und das führt natürlich genau zu der ganz entscheidenden Frage, wie kann ich denn überhaupt Messen, und zwar, und zwar tatsächlich nachvollziehbar messen, ob etwas, was ein Stück weit äh, kreativer ist, mir auch wirklich mehr, mehr, mehr Erfolg bringt. Und das ein bisschen ärgerliche an der Geschichte ist halt, dass du es ganz schwer nur vorher weißt. Weil, weil selten geht man in den Pre-Tests und Pre-Tests sind auch, auch, du weißt es selber, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das kann ich immer auf die eine oder andere Art und Weise steuern. Wir sind aber mittlerweile schon so, dass, dass wir natürlich, wenn wir auch äh, an kreative Umsetzungen gehen und, und verschiedene Spots, verschiedene Creatives gegeneinander messen, ganz genau am Ende darauf achten, quasi ähm, um wie viel quasi günstiger. Ist, ist am Ende quasi der Einsatz eines eines besseren Creatives kontra eines weniger guten. Und das ist eigentlich eine relativ simple Betrachtungsweise. Und das hat auch was mit dem Mindset zu tun, weil äh, weil du weißt, der Server, Erik, du bist ja einer der, der ausgewiesenen großen äh, Online-Werbeexperten dieser Welt. Und dann ist es natürlich so, dass du heute in sozialen Medien so ein bisschen den Vorteil hast in der Werbung, dass Werbung immer dann äh, eine Spur günstiger oder zum Teil. Unglaublich viel günstiger wird, wenn die Werbung an sich gut ist, weil Facebook oder Instagram dann sagt, hey, das ist geil, das taugt den Leuten, das gefällt den Menschen, das spiele ich jetzt öfters für den, äh, für den Preis aus. Und an diesem, an diesem Return of Investment kannst du irgendwie am Ende auch messen, hat sie das ausgezahlt oder hat sie es nicht ausgezahlt. Und das ganz Interessante ist, weil ich habe ähm, erst heute eine, 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 eine relativ große Auswertung für Red Bull gemacht, dass wenn du wirklich dann so in der Tiefe auch auswertest und schaust quasi, welche Creators welche, welche der Clips, wenn du, sage ich, fünf Clips produzierst, welche ist denn der, der am Ende am besten performt, ist das Interessante oft, dass du es einer ist, den du gar nicht am Radar ursprünglich hast und dann sozusagen du ganz viele Augen öffnete Learnings hast, äh, wie, wie unterschiedlich auch die Plattformen funktionieren. Aber was ich, was ich da sozusagen dazu sagen möchte, um die Frage richtig zu beantworten, ist, was ja viele gar nicht machen, wenn sie Social Media betreuen wirklich noch gar nicht machen, ist sie vorher harte KPIs zu überlegen und nicht, wie viel Likes kriegt meine Instagram-Seite oder wie viel Likes kriegt mein Clip, weil damit kann ich nie die, die uh, den realen Value eines, eines Creatives tatsächlich messen, sondern nur wenn ich klare KPIs habe, uh, die hassen. Was darf mir ein Video View kosten? Was darf mir ein 30 Sekunden Video View kosten? Wie viele Leute hole ich auf meine Landing Page? Wie viel kaufen am Ende Tickets? Das sind harte KPIs, die ich am Ende entgegenhalten kann den den Creatives uh, ganz leicht wird es, wenn ich es wenn mache bei, bei Stellenanzeigen, wo alle Stellenanzeigen entsetzlich fahren, weil die schauen aus wie vor 30 Jahren, das ist ein Text, wurscht wie in der Zeitung, und wenn du dann ein cooles Video machst und, und dann hast du halt statt zwei Bewerber, 50 Bewerber und wenn du weißt, wie viel sozusagen ein Bewerber wert ist, dann kannst du relativ leicht quasi eine, eine Kosten, Kostenrechnung äh, dagegen stellen. Also wir, hier wirklich zu sagen, ähm, Definiert harte KPIs im Vorfeld, messt es nachher, wertet es ehrlich aus und, und investiert es aber auch in Content und, und in Creative, weil am Ende, wenn du es auch ordentlich auswertest, wirst du sehen, es zahlt sich immer aus, oft an, an, an Stellen, wo du vielleicht gar nicht so sehr äh, damit rechnest. Aber ich denke, dass du da auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hast, Erik. Wir haben genau deshalb auch oft
0: die Frage, inwiefern eigentlich im Vorfeld schon Ziele festgelegt werden können oder festgelegt werden wollen. Denn manchmal habe ich durchaus den Verdacht, dass ähm, auch Angst im Spiel ist, jetzt zum Beispiel auch von, von Kreativen, dass wenn dann die Nichterfüllung von Zielen äh, dokumentiert wird, ähm, dann irgendwelche Sanktionen stattfinden. Ich ich bin ja auch ein großer Freund von kleinen Mikromessungen, äh, auf, egal auf Engagement oder Micro-Conversions, weil man damit ja auch gut äh, korrelieren lassen kann, wo Erfolg stattfindet und wo nicht. Das ist ja weder erstmal gut oder schlecht, sondern das ist ja einfach nur eine richtige Indikation. Die Unternehmen, die das scheuen, haben die Angst, dass äh, die Messung der Tod der Kreativität ist. Äh, und was
1: kann man tun, um mit quantitativen Zielen dagegen zu halten? Das kennst du doch sicherlich auch. Ja, das, das kenne ich auch, über dieses, über dieses Thema diskutieren wir auch oft. Ähm, das, ähm, das Thema ist halt am Ende quasi... Ähm wie hat der Henry Ford schon gesagt, creativity to hell, we have to sell. Und am Ende, am Ende musst du es auch irgendwo schaffen, dass sozusagen deine, deine Kreation auch, auch den harten Zielen gerecht wird. Und das ist ja der ganz große Vorteil auch von sozialen Medien. Was mir an Social Media am meisten gefällt, sind ja zwei ganz spannende Geschichten. Das erste, dass du ein unmittelbares Feedback bekommst. Das heißt, wenn du heute quasi etwas hinaus, egal wo auch immer du etwas postest oder etwas tust, du bekommst ein Feedback. Im schlimmsten Fall nämlich gar keines. Und wenn du gar keins kriegst, weißt du, es interessiert einfach keinen. Und dann ist es sozusagen meistens auch ein uninteressanter Content und vom Creative her unspannend. Du kriegst also ein feedback Unmittelbar und das Zweite ist, egal ob du jetzt in große Conversion-Messungen gehst, in kleine, in Micro-Engagements, in, in, Micro in, in, in Landing-Page-Views oder was auch immer, du kannst es ganz einfach messen und quasi bewerten. Erinnere dich doch, wir sind ja beide schon alte Hasen in dem Gewerbe, erinnere dich doch, wie sich das gedreht hat. Vor ein paar Jahren noch hat jeder immer gesagt, ja, aber Facebook und so, das hat ja keinen Return of Investment, da machst du halt irgendwo und kriegst ein paar Likes und das hat ja sozusagen, da kannst du ja nichts messen, nicht so wie in der richtigen Werbung, wo ich sagen kann, wie viel Brutto-Reichweite ich habe. Das hat sich ja lustigerweise komplett ins Gegenteil verdreht. Heute ist nicht so gut messbar in Wahrheit, wie, wie letztlich auch Marketing äh, auf Social Media in unterschiedlichsten Kanälen bis zu einer Sentimentanalyse hin, dass du dass du quasi einen, einen Stimmungsbarometer äh, auch dafür bekommst Und und das ist eigentlich... Für Menschen, die Creatives machen, wahnsinnig spannend. Also ich arbeite ja sehr viel mit 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 eben mit im Bereich Film, mit 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 wahnsinnig guten Filmemacher zusammen. Und was du den Menschen ja im Grunde zeigen musst, ist, wenn du ihnen dann zeigen kannst und zwar am Ergebnis zeigen kannst, wenn ich sage, schau, wenn wir diese ersten drei Sekunden des Videos ein bisschen verändern, dann werden wir 100.000 Menschen mehr damit erreichen. Und es tritt dann tatsächlich ein, schaffst du nämlich etwas im Kopf dieser Kreativen, dass sie sagen, hey cool, und dann fragst du die immer, hast du nicht wieder einen Tipp, kannst du das nicht irgendwie machen und es ändert gar nichts an der Story an sich, ich bin immer nur abhängig davon, dass Leute urgute Ideen haben, ich kann da und dort sagen, schau, wenn wir das noch ein bisschen ändern, wird es noch eine Spur besser und wenn du den, den, den Kreativen oder den, 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 den Cuttern oder was auch immer dann auch zeigen kannst, schau mal, was auch das Ergebnis ist, sind die unglaublich dankbar, weil was ich, und das, das habe ich vorher mit diesem Silo-Denken auch gemeint, was ich ganz oft sehe ist, dass es gibt einen, der schneit das Video und der schneit das Video und und gibt es irgendwo ab. Und der hört nie wieder irgendetwas davon. zu dem kommt nie einer und sagt, du, das war super. Das war nicht so gut. Weil das und das und das. Und wenn du das aber machst, sind die Leute unglaublich dankbar und sagen, boah, cool, dass du mir das sagst, ich weiß das sonst ja gar nicht, weil das sozusagen sonst schneiden die zehn Videos und dann werden die auf Facebook gepostet und die hören nie wieder. Also, wenn ihr auswertet, wenn ihr KPIs macht, denkt nicht nur an den Chef, weil der kennt sehr am wenigsten aus und den interessiert es auch, den interessieren ein paar Kennzahlen, aber denkt an die Leute, die da mitwirken, denkt an denkt an eure Salesmannschaft. vielleicht ist da hier auch in, in den Zahlen selber so ein kleiner Hinweis drinnen, wo du, wo du im Vertriebsgespräch ansetzen könntest, also da gibt es viel her, also ich finde, dass sie dass sie Zahlen und Kreativität gar nicht ausschließen. Ich bin ein wahnsinnig kreativer Mensch und verblüffenderweise kenne ich mir bei Zahlen ganz gut aus. Ich kann das auch ganz gut verbinden und und das, das schließt sie heute nicht aus. Und ich bin so froh, dass Social Media heute sozusagen aus der Diskussion was bringt eigentlich eigentlich weg ist in dem Bereich. Wie kann es denn wie kann denn noch mehr bringen? Es ist ja es ist ja so, dass du ähm, quasi Immer dann, wenn du Social Media machst, dir auch ein paar Sachen noch so überlegen musst, ich werde versuchen, so ein paar der, der klassischen Fehler noch zu skizzieren, denn so ein Ding, das im, im Social Media ganz oft vergessen wird, ich habe das eingangs schon ein paar Mal gesagt, ich versuche das jetzt noch einmal zu sagen, ist ja das Thema, ähm, wie hole ich meine eigenen Mitarbeiter an Bord? Das ist ja das Große an der, an der Telekom-Strategie, die sofort mit den Botschaftern das richtig gemacht haben. Viele Unternehmen haben diesen Bereich noch gar nicht verstanden. Und gerade wenn du heute Social Media für B2B machst, da sagen immer alle, ja B2B, na B2B, da geht gar nichts. Ganz im Gegenteil, im B2B geht am allermeisten. Im, 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 weil B2B gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt ja nur mehr People to People, also Personen zu Personen. Und da kannst du heute über Plattformen wie LinkedIn und, und von mir aus eingeschränkt, Maße auch über Xing, würde ich wahnsinnig für erreichen, aber nicht unbedingt als Firma, sondern als, als, als Influencer, der ja jeder deiner Mitarbeiter auch ist, das heißt, wenn du deinen Mitarbeitern das richtige Rüstzeug in die Hand gibst, äh, ein Social Onboarding machst, sie durch Tools mit, mit Werkzeugen auch entsprechend unterstützt, dass sie dort auch, auch stark am Markt agieren können, na dann äh, hast du es hier sicherlich auch, auch entsprechend viel Erfolg und, und kannst hier ähm, gut guter Markt agiert. Also bitte, bitte vergesst nicht die Zielgruppe eurer Mitarbeiter, weil die ist, ist für den ganzen Bereich das Wichtigste. Und wenn ihr was mit und für Mitarbeiter macht, dann vergesst auch nicht, die entsprechend gut zu informieren. Sagt ihnen auch, was ihre Aktionen bringen. Das ist das, das was ich vorhin mit dem Videocutter so als Beispiel gebracht habe. Wir vergessen ganz oft dann in der Auswertung, dass wir es den Menschen sagen, die eigentlich diese ganze Arbeit getan haben, weil die ja gern wüssten, was passiert eigentlich mit dieser ganzen harten Arbeit, die ich die ganze Zeit habe und, und, und ähm, was, äh, was mache ich damit? Ähm, und zwar ist es ja so, dass du den zweiten Kardinalfehler, der heute immer noch ganz oft, wenn du Social Media Marketing auch machst, ist ja der, dass wir ihn so ganz stark, sind wir immer noch like geil? Das ist ganz komisch. Ich kann mich erinnern, dass ich schon vor sieben oder acht Jahren ähm, bei Konferenzen gesagt habe: Seid's nicht so like geil. Und damals haben schon alle immer gedacht, hahaha. Hi, hi, hi. Und ähm, Damals ging es um das Thema, wie viele Fans hat meine Facebook-Seite. Das Thema haben wir überstanden. Heute geht es aber dann, hat mein Instagram-Account schon 10.000 äh, Likes und kriege ich ein blaues Hackerl, Irgendwas so ein Unfug. Und in Wahrheit äh, schaut dann der Chef, sagt, uh, das Video von der Konkurrenz, das hat jetzt schon 500 Likes. Ähm, man muss etwas verstehen. In sozialen Medien, 90% aller Menschen, die liken überhaupt nie irgendwas, die liken nichts, ja, weil die konsumieren Inhalte. Und das heißt aber, die kaufen trotzdem Schuhe, die brauchen trotzdem einen Job, die wollen trotzdem wohin, äh, auf, äh, die wollen irgendwohin Ski fahren. Und insofern ist es nicht so relevant, dass du auf die Zielgruppe Engagement gehst. Und wenn du dann in die Werbung gehst oder wenn du auch in das Thema an Content gehst, dann nur versuche sozusagen auch quasi weg von diesem Engagement hin zu ganz anderen Zielen wie video fürs Brand und, und Conversion, also sei hier auch hart in den Zielen, Geht's weg von diesem Engagement, das ist die teuerste aller Zielgruppen, weil das zielt ja nur auf das Verhalten der Plattform an sich ab und gar nicht sozusagen auf das Verhalten in der realen Welt, weil nur weil der auf Facebook ein Like gibt, kauft er nicht einmal einen Eislutscher bei dir äh, möglicherweise. Sag mir doch bitte kurz
0: noch mal etwas zu Red Bull. Red Bull ist ja in meiner Wahrnehmung der größte Exportschlager im, im Content-Marketing äh, seit, äh, seit Mozart. Die, jetzt kann man sicherlich ganz viel ähm, äh, Gutes über Red Bull sagen. Erzähl mir doch mal, wenn Red Bull deins wäre, was könnte Red Bull noch besser machen?
1: Um, ich würde... Ich würde vieles anders machen, das wissen Sie auch selber auch. Ähm, nein, das ist, das ist der Spaß. Die machen schon viel, die machen schon viel ganz, ganz gut. Ähm, aber das ist halt, also da muss man halt immer sozusagen ein bisschen, ähm, da muss man folgendes auch also ein bisschen vor Augen führen, quasi, ähm, was letztlich ist Red Bull am Ende in der Social Media Abteilung davon abhängig, dass es draußen coole Events gibt. Weil am Ende sind die natürlich ausschließlich Content getriggert. Und ähm, die leben natürlich von, von Geschichten wie A Door in the Sky, wo die, wo die Sky, äh, diese, diese, diese Flügelmänner in, den, in, das, in das fahrende Flugzeug einsteigen, von von, einer, von einem Stratosphärensprung, von, von X-Fighters, das es leider nicht mehr gibt, das spektakuläre äh, Bilder produziert, also hier sozusagen quasi... Ähm, von dem das also ich würde wieder ein, ein, ein Stück weit mehr in, in spektakulärere Einzelevents, ich würde, ich würde mehr Freestyle Motocross tun, machen, aber es ist eine ganz persönliche Vorliebe. Ansonsten äh, ist ist etwas bei Red Bull sozusagen ganz interessant, ähm, dass die eine Social Media Abteilung haben, die ganz stark, ähm, die hochprofessionell ganz stark performance orientiert arbeiten. Das heißt, die testen permanent äh, Formate und und machen wirklich alles immer so, dass es gerade am allerbesten performt. Und da hast du natürlich manchmal so ein bisschen das Problem, dass du damit... Ähm dich ein Stück weit auch, ein Stück weit auch einschränkst. Ja, ich find sozusagen äh, ich bin nicht so ein großer Fan der ganz strikten Regeln. Ja. Äh, für mich ist es nett gesagt, dass ein Video immer nur dann performt auf Instagram, wenn es keinen äh, Text hat. Es gibt genug, wo, wo sozusagen der Text gut performt. Bei Red Bull versucht man hier immer quasi äh, und auch aus verständlichen Gründen, weil du ganz viele Märkte, ganz viele Sportarten gemeinsam bedienen wirst, relativ strikte Regeln aufzustellen, ähm, dass du, dass du quasi, dass alle immer diese gleichen Regeln haben, was sie extrem gut machen, bring wir noch was, was sie gut machen, was du quasi auf andere Unternehmen umsetzen kannst extrem gut machen sie äh, ihre interne weiterbildung auch mit allen freelancern mit allen agenturen also das ist mittlerweile hervorragend organisiert mit äh, mit fast äh, 14 täglichen webinaren zu unterschiedlichen themen wo sie wirklich schauen dass sie die länderorganisationen die freelancer alle auf einem level halten dass sie alle dass sie alle auch ähm, auch gut auch gut auskennen. Ich würde es, wenn ich es mache, aber das ist typisch, typisch Robert Österreichisch, Österreichisch, ein bisschen, ein bisschen wilder, ein bisschen freier mit ein bisschen weniger strikten, äh, strikten Regeln handhaben. ob ich damit erfolgreicher wäre, äh, weiß ich nicht. Äh, ich genieße auch das Leben außerhalb der äh, des Konzerns. Sehr
0: gut. Vielen Dank, lieber Robert. Und damit das auch bleiben, so bleiben kann, dass du das Leben außerhalb des Konzerns genießen kannst, ich mir noch zwei Abschlussfragen. Die erste ist, wie hältst du dein Wissen frisch? Wie bleibt man
1: fit in deinen Themen? Ja, das ist natürlich eine, 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 das Allerwichtigste, weil in Wahrheit ändert sich dieses Ding ja permanent. Es ist ja immer anders. Ja, wenn du einmal schlafen gehst, ist Instagram wieder anders, wenn du aufwachst. Und ähm, ich habe eigentlich quasi... Ähm, vier verschiedene, sagen wir es einmal, quasi vier verschiedene Quellen, mit denen ich mein Wissen ähm, aktuell halte. Das heißt, einerseits das, was ähm, über gemeinsame Wissensforen, über die Social Media Friends Austria, auf, auf Facebook. Es gibt LinkedIn-Gruppen zum, um, zum Thema Social Media. Dinge, die ich sozusagen so auf, auf, auf Social Media bekomme. Ich folge dem, nicht nur den Thomas Hutter und all Facebook und Social Examiner und andere. Ich schaue mal, wenn die Entwicklerkonferenz kommt, schaue ich mir aktiv, aktiv Geschichten an. Also das ist sozusagen eine, eine Geschichte. Ich besuche selber ja unglaublich viele Konferenzen. Ich schaue mir viele Konferenzen an. Ich nehme selber an Webinaren teil. Ich lerne viel von den Social-Media-Webinaren Webinar von Red Bull. Dann die, die dritte Geschichte ist, ich muss ja oft quasi... Ähm, Social-Media-Schulungen, Workshops-Vorträge machen und da hast du halt als Social-Media-Berater das Pech, dass du eigentlich jedes Mal deinen Foliensatz, wenn du einigermaßen vernünftiger bist, aktualisieren musst und da muss ich jedes Mal aufs Neue recherchieren. Gibt es da nicht schon wieder irgendwas Neues, was ich, was ich sozusagen nicht weiß, also wirklich über aktive Recherche ja, ich, glaube, ich habe fünf Punkte eigentlich. Der vierte Punkt, und der ist mittlerweile ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil, wie ich immer wissen, frisch halte. Facebook kümmert sich ja mittlerweile, du wirst es wissen, Erik, sehr gut um seine Agenturen. Ähm, ich bin da in diversen äh, Workplaces und, und, und so drinnen. Ich habe einen wöchentlichen Telefoncall mit, mit äh, Facebook, wo sie mir alle Neuigkeiten vorneweg schon mal ein bisschen erklären, sagen, was kommt als nächstes, wo sie mir das erklären. Und fünftens, und das kennen wir auch beide, lernen natürlich, wann ich habe wahnsinnig viel äh, von, meinen, von meinen Kindern, die ja mittlerweile alle in diesem Gen-Z-Alter sind, also Teenager, die im dunklen Zimmer hocken und irgendwelche dubiosen Sachen machen, die ich nicht so genau verstehe. Und wenn ich etwas nicht so ganz genau verstehe, dann frage ich meistens meine Kinder äh, oder ich beobachte sehr genau, was die so machen und frage dann auch manchmal nach. Das ist natürlich meistens peinlich, aber in, einer guten in einem guten Moment kriege ich vielleicht auch eine gute Antwort. Also hier, ich habe ja quasi drei, drei Studienobjekte zu Hause. Die, die die mir auch ein bisschen sozusagen dieses dieses Gen Set Wissen frisch halten also ich weiß zwar dass das quasi von allen Fortbildungsmaßnahmen Kinder die teuerste ist aber ich würde es trotzdem mal jedem empfehlen in diese Ausbildungsschiene zu investieren <lacht> Sehr schön, sehr schön.
0: Meine Abschlussfrage, wenn du jemanden äh, Lust machen musst, ähm, wenn du, du hast ja manchmal auch so traditionelle Unternehmen äh, vor der Brust, die vielleicht noch nicht so richtig ähm, state of the art im Social sind. Wenn du einem Firmenlenker, einem Gesellschafter mit, mit einem Argument Lust machen solltest, äh, Social Media wirklich richtig gut ganzheitlich anzugreifen, was
1: wäre das? Also das, das, das eine Argument ist immer, ist in Wahrheit immer das gleiche und das gilt, ja für, das gilt ja für fast alles, was du machst. Es gibt nur zwei Arten von Unternehmen. Die, die erfolgreich etwas verändern und auch sagen, okay die Menschen, die jetzt auf, auf den Markt kommen, junge Menschen, die sind anders, ja, die ticken anders, wenn ich die ansprechen will, muss ich meine Kommunikation nicht nur ein bisschen, sondern radikal durchaus auch umstellen, das heißt, es gibt Unternehmen, die verändern sie und die werden, die werden auch überleben, denn Veränderung ist überleben und dann gibt es die anderen, die um ganz viele Gründe, sie nicht zu verändern und die werden auch meistens verschwinden und es klingt total hart, ist aber so, Stillstand ist am Ende auch Aussterben äh, und, und, und so ist es, das ist auch das einzige Argument, dass du gerade bei Firmenlenkern ganz oft dann dazu bringst, dass man, dass man, doch darüber nachdenkt, vielleicht zu sagen: Naja, du hast schon recht. Es kommen jetzt Menschen. Weißt du, wenn du dann auch jemanden sagst: Schau, schau dir an, meine Tochter ist jetzt 17 Jahre. Die kann sich nicht erinnern, dass es kein Instagram geben hat. Die kann sich erinnern, ja. Nicht nur, dass es kein Internet geben hat sowieso. Ähm, wie sollte ihr euch was faxen, ja? Die müsste ins Technische Museum einbrechen, um euch etwas zu faxen. Ja? Wie wird denn die mit euch in Kontakt treten? Wie wird denn die einen Job finden? Ja nicht auf Karriere.at, wo Zeitungsinserate ins Internet pickt, sondern, ja? sondern die wird hoffentlich, na nicht nur hoffentlich, die wird ihren Job finden in einer Instagram-Story oder wo auch immer. Also hier sozusagen quasi anpassen oder aussterben, das ist letztlich auch die Social-Media-Devise und es gilt für die gesamte digitale Kommunikation. und Und das kannst du glauben. Oder du machst es halt nicht. Auch gut, ja. Wie, wie gesagt, solange es viele schlecht machen, ist es für die, die es gut machen, ja immer noch ein, eine, 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 relativ schöne, relativ schöne Spielwiese. Großartig. Das war ein schönes Schlusswort. Lieber
0: Robert, ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht, trotz der, äh, herausfordernden technischen Umstände. Ich hoffe, dass die Soundqualität äh, für alle gut genug war. Es hat mir auf jeden Fall äh, großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und äh, herzliche Grüße nach Wien und hoffentlich bis bald.
1: Alles Liebe, vielen Dank und an alle Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören, beherzig den einen oder anderen Tipp, bleibt dem Podcast, dem Marketing Transformation Podcast treu, tolle Sache und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen, liebe Grüße aus dem heißen Wien. Super, vielen Dank, mach's gut Robert.